0: Also, was auf das Intro jetzt? Und dann, dann. Das ist dieses D mit Hambass. Da spiele ich ganz leise mit. Manche Leute hören ja nicht auf, die hören ja? einfach nicht auf. Ich meine, man kann doch nicht fünf Stunden über eine Gitarre reden. Da gibt's andere Meinungen. Wenn Meinung. man die nicht mal spielen kann. So, das ist.
1: Wo gibt es die schöneren Frauen? In Halle oder in Berlin? In Halle. Sagst du das jetzt, weil wir ein Podcast sind, der in Mitteldeutschland fokussiert nee, weil, ist? Nee, weil, weil die Frau, die ich
0: liebe, Hallenserin ist. Ist das nicht schön? 50 Fliegelstütze hinter. Tag. Sind's am ein Stück paar? oder mit am Pause? Stück. Nee, am Stück. Wirklich? Ja. Das schneiden wir alles raus? Nee, nee nur das <lacht> wird gesendet. <hier lacht> jetzt hast du sie wieder, Kluges Proberaum. Der MDR Sachsen-Anhalt Sachsen
2: Musikpodcast.
1: Hallo liebe Musikfreunde, Tobi Kluger am Start. Willkommen zu meiner neuen Ausgabe, heute mit einem Musiker, auf den ich mich ganz besonders und vor allem schon sehr lange freue. Vorfreude ist ja bekanntlich die schönste und die hielt hier wirklich fast schon zu lange, denn unser Aufeinandertreffen hat sich ein paar Mal verschoben. Erst aufgrund von Termin, später wegen Krankheit und als ich schon gar nicht mehr so richtig dran geglaubt habe, rief er mich plötzlich an und wir hatten ein Date. Ralf Schmidt, besser bekannt als IC Falkenberg, gebürtiger Hallenser, Jahrgang 1960, zu Ostzeiten Superstar, Teenie-Schwarm, der allein mit seiner extrovertierten Optik und Kleidung damals Neuland betrat. Ich glaube, man kann auch sagen, er ist ein Pionier gewesen, also so ein Vorreiter, was seine Art von Musik und seinen Sound betrifft. Er hat Maßstäbe gesetzt, er begeisterte als Frontmann von Stern -Meißen und als Solokünstler über Jahre hinweg sogar parallel. Und IC ist ein Musiker mit Haltung und Format und das bis heute, der außerdem immer noch sehr erfolgreich Konzerte spielt und hierfür diese Folge auch exklusiv ein paar Songs gespielt hat, live. Musste ich ihn länger dazu überreden, hat er dann aber doch gemacht und auch mit Leidenschaft. Live an der Taste im Objekt 5 in Halle Was für ein sensationeller Club, über den werden wir gleich nochmal sprechen. Und dort haben wir zusammen, ja, ich würde mal meinen, einen halben Tag verbringen können. Wundert euch nicht, wenn immer mal zwischendurch der Name Steffen fällt. Das ist jetzt nicht etwa das dritte Pseudonym von IC, sondern der wunderbare Steffen Schorke, Tontechniker hier beim MDR, selber auch Fan gewesen von der Musik von IC Falkenberg. Das war natürlich förderlich für die Aufnahme, die er hier für diesen Podcast mitgestaltet hat. Und meine liebe Kollegin Gabi Konrad, die an dem Tag ein paar feine Fotos von uns geschossen hat, die war ebenfalls Zuhörer bei dieser Produktion. Ja, würde ich sagen, wir fangen an. Los geht's. Ich, ich freue mich, dass wir heute zusammenkommen können. Ja. Ralf IC Falkenberg, mich erstmal gefragt Ralf, wie willst du denn am liebsten angesprochen werden? Wie sagen jetzt Leute, die der Nähe stehen, zu dir sagen ja wahrscheinlich nicht IC oder sagen die Falkenberg oder sagen die einfach Ralf?
0: Oder nee, hast du noch einen Spitznamen, von dem ich sagen, nichts weiß? Nee, nee, die sagen Ralf. Also Ralf, das ist ja. es ist auch so, also ähm, es ist ja über die Jahre alles mögliche am Start gewesen, äh, was, was Namen anbetrifft, also es gab in, in den 80er Jahren am, ganz am Anfang mit Sternen, hat ja irgendein Redakteur bei Amiga äh, auf das erste Album ralf Heinz Schmidt ja. geschrieben? Heinz, genau, habe ich auch noch gelesen. Genau, Heinz, und das, ja. das ist also das war äh, einer der größten äh, Mysterien in, in meiner Namensgeschichte, äh, weil ich 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 heiße ja nicht Heinz, also ja, ich, Der Name der Name kam deshalb, weil ich immer gesagt habe, äh, gerade in der Zeit sehr oft, ja. äh, äh, weil weil da ja auch viele Sachen passiert sind, die ich äh, der, aus, der aus der kompletten Subkultur kam wo ich dann äh, das geflügelte Wort war und ich mache mich doch hier nicht zum Heinz ja genau so mhm. und 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 daher kam das weil weil natürlich die Band dann auch manchmal gesagt hat hey Heinz und so also so das war so ein ja. Running Gag dann und dann hat er gedacht das ist mein das ist mein zweiter äh, Vorname Verstehe. und und deshalb so ist das entstanden und dann ja IC dann ich habe wirklich äh, meine eine Zeit lang drauf bestanden, dass mein bürgerlicher Name komplett verschwindet und, und fand das dann wirklich also eine Zeit lang IC richtig gut ja. So genau mit IC. Ja, und dann war ja mal nur Falkenberg, dann da, war wieder IC Falkenberg. Genau, jetzt, ist, jetzt ist wieder IC Falkenberg. Okay, weil ich es cool. hat, das Ding ist, die Leute halten
1: sich ja eh nicht dran. Hat die Deutsche Bahn mal irgendwann bei dir angeklopft und gefragt, ob sie ein IC nach
0: dir benennen das dürfen? IC, IC Falkenberg? Falkenberg? Nee, das, der, der, der Witz ist, der, 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 der Witz ist, das gab es noch nicht. Äh, also diese diese ICs gab es zu dieser Zeit ja. noch gar nicht. Also Könnte also noch kommen jetzt, wenn jetzt nochmal so ein nee, 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 karriere jetzt passiert. Nee, nee, dann? der Anwalt, das, das Schreiben vom Anwalt an die Bahn ist ja schon lange unterwegs. Ach so okay. Wegen, ja. wegen Namen, Namen. Also Zeit ich, ich
1: verspreche dir, ich werde dich <lacht> im Laufe unserer Podcast-Produktion bestimmt immer mal Ralf nennen, auch mal IC Falkenbecken, aber ja. Heinz würde ich lassen. Ja, lass also, es. Ja. Also das hatte ich nämlich gelesen. Ich habe dir ja was mitgebracht. Wollte ich eigentlich erst später rausrücken damit. <lacht> Wenn man erstmal ein Geschenk hat, das ist von Anfang ganz gut, glaube ich. Ne? Ein Geschenk. Ich habe ähm, die ganze Nacht nicht geschlafen, weil ich Was? habe von dir oder über dich hm. ähm, ungefähr 200 Seiten gelesen. 200. Ja, also ich habe das, ähm, wir haben ja äh, im MDR, haben wir ja ein Pressearchiv, mhm. die sammeln seit 1994 ungefähr. Mhm. Das reichte mir nicht, ich wollte auch die ganzen alten Sachen über dich lesen. Und, und dann okay. habe ich noch das deutsche Pressearchiv bemüht. Und Herr Doktor und Herr Doktor und Herr Doktor von den Archiven haben gestöbert und haben auch ganz alte Zeitungsartikel über dich. Noch. Das ist nicht wahr. Und ich habe ich hab natürlich jetzt nur quer gelesen, weil es war so viel,
0: aber ich dachte, ich mache dir eine Freude, wenn ich dir das so Zeig mal. Zeig mal. Opa la, Macht nichts. Das ist ja sehr interessant. Ich, äh, ich, ich habe völlig verdrängt, dass, dass es im Osten eine Zeitung gab, die Freie Erde hieß.
1: Aber Rocksänger der Spitzenklasse ist doch schon mal toll, oder?
0: Ja, naja, der Spitzenklasse ist ja, das hat ja was mit, mit diesen ganzen Einstufungsdingen ja, zu genau. tun, weil, was ich ja nie gemacht habe.
1: Wobei, du bist ja klassisch ausgebildet. Du hättest das ja komplett bestanden eigentlich.
0: Wir hatten, äh, wir hatten im Osten auch eine Nazi-Zeitung. Guck mal, hier, Nationalzeitung, ja. nz das, das Krasse war ja an, an, an Presseinterviews im Osten, war ja, du, 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 äh, die, die Journalisten waren ja ganz bei dir ja. ne? mit, mit deiner Kritik am Staat. Aber schreiben konnte es keiner. <lacht> <lacht> Du hast dann immer da gesagt, ja, und das läuft hier schief und das muss jetzt hier irgendwie hm. mal aufhören und so. Und du die warst mit nicht. den Journalisten hm. immer einer ja. Meinung, aber du, du, wirst es halt nie, es ja. du wirst es halt nie äh, äh, gelesen haben. Es ist oft sehr ähnlich, was da über dich steht. Immer gut, meistens gut. Ja, nee, es gibt doch, auch, äh, auch so die die, die ja. krasse FDJ-Presse fand äh, ein paar Sachen nicht so richtig gut. Ja. Weil es so nicht so in ja. in, 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 ihr, äh, in ihre FDJ-Single-Club-Ästhetik passte, also... Ähm, zum Beispiel äh, Man im Mond, da, da hat die wirklich gestört, Mann im Mond, ich wünsche mir ein Leben ohne Hass und Kier. Also äh, der, ein Mensch äh, zu klein. Ne? Ja. Äh, Mann im Mond, äh, es soll so sein, denn das Leben ist kurz ein Mensch so klein. Ne? Ein Mensch, der, mhm. der Mensch im Sozialismus war nicht klein. Der Mensch im Sozialismus war übergroß. Und deshalb <lacht> war das kein gutes Lied.
1: Weil also, du den du Song aber jetzt gerade ansprichst und er wird ja meistens in wenn man Künstler liest, IC Falkenberg, dann steht oftmals im Klammern Mann im Mond. Ja, ja. Weil das ist eben dein
0: größter Hit, dein bekanntester Hit. Tong Song hat ja zwei äh, Geschichten. Der, die erste Geschichte ist die, dass Mann im Mond ja entstanden ist, weil ich 85 Vater geworden bin das erste ja. Mal. Und ich weiß mittlerweile, dass Menschen, die Lieder schreiben, wenn sie das erste Mal Vater werden, reflexartig Kinderalben machen wollen. Das ist, also, das eint alle irgendwie. Und, mhm. äh, so war es auch bei mir. Und ich fing dann an, auch mit dem Kinderalbum und, und hatte dann ein Song auch fertig produziert. Und zur selben Zeit, äh, musste ich sehr schnell mein erstes Soloalbum fertigstellen, weil wir hatten mit, mit der EP, also im Osten hieß das Ding Quartett-Single, hatten ja. wir unmenschlich viel verkauft was niemand erwartet hatte und Amiga dann sagte, wir brauchen jetzt ganz dringend, ganz dringend ein, ein, ein Album und ich hatte noch gar nicht so viele Songs und dann fehlte mir wirklich noch ein Song und dann hatten, sagten die Jungs im, im, im Studio, na du hast doch für das Kinderalbum diesen einen Song schon fertig produziert, dann nimm doch den. Und dann habe ich gesagt, na ja, das ist aber im Prinzip ja ein, ein Kinderlied und dann dann hat mein damaliger äh, Toningenieur, von dem ich auch sehr viel gelernt habe, Lothar Paul Kramer, auch ehemaliger Keyboarder von Stern mm -hmm. äh, Übrigens äh, einer der wenigen Toningenieure äh, in meinem Leben, der über ein absolutes Gehör verfügt hat. Also eine Herausforderung für jeden Sänger, Violinisten und alles, was keine, ja. was keine Stufen hat. Ne? Also Paul, war, äh, Paul war derjenige, dem ich eigentlich letztendlich zu verdanken habe, dass ich dann äh, Sänger von Sternmeisen wurde, weil der gesagt hat, der ist so ein Tune, sowas habe ich noch nie gehört. Der kann gut singen. Oh. So,
1: und äh, das sind richtig Lorbeeren, oder? Absolut. Mhm. Und
0: Paul, und Paul sagte dann, Paul sagte dann zu, äh, zu dem Lied, also zu meinem Mond, er sagte, dann ist das der Song für die Erwachsenen, die das große Glück in ihrem Leben haben, sich ihre kindliche Naivität behalten zu haben. Mhm. Und das hat mich überzeugt und dann, äh, so äh, kam dann, äh, meinem Mond halt auch auf dieses Album. Das Problem ist nur, und das teile ich auch mit vielen meiner Kollegen, dass das irgendwie ein Song wurde, der dann immer so alleine stand. Also IC ja, Feigenberg, meine Mond. IC ja, Feigenberg, meine Mond. Wenn man die Artikel durchliest, das ist immer. Ne, als wenn ich den keine, kennt keine, jeder. Als wenn ich keine 26 das Alben ist,
1: veröffentlicht hätte. Das ist ein bisschen wie die Purple Smoke on the Water. Genau. Oder? Genau. Die
0: haben ja, genau, die haben ja auch nur ein und die Lied. Die können ja. auch nicht ohne ja. den Song von der Bühne gehen ja. und wahrscheinlich geht's dir genauso. Gibt es Konzerte, wo du. Ich habe das, das ich habe meinem Mond speziell 20 Jahre nicht gespielt. Ich habe das, weil ich habe das Lied irgendwann so gehasst. Mhm. Und, und habe gesagt, nee, ich komme auch ohne dieses Lied klar. Und, und meine Konzerte sind ja. auch gut ohne dieses Lied. Und habe das wirklich durchgezogen, auch mhm. wenn nach den Konzerten Leute kamen und gesagt haben, ja, weißt du, wir haben ein Lied vermisst. Das war dann immer mhm. meine im Mond irgendwie, klar, ja. weil ich es nicht gespielt habe. Und äh, irgendwann kam dann die Zeit, da hat dann keiner mehr gefragt. Dann habe ich gesagt, okay, jetzt kann ich es wieder spielen.
1: Verstehe. Mhm. <lacht> mhm. Verstehe.
0: Und du hast ihn ja auch
1: selber vorgeschlagen für den Podcast. Also bist, hast du jetzt wieder den Frieden gemacht mit dem Song? Ich habe,
0: ich, ja, genau. Ja. Ich habe mein. Äh, ja. Außerdem ist es ja so. Ich meine, wie gesagt, das ist ein äh, Lied, was ich äh, für meinen ja. für meinen ersten Sohn das ist geschrieben eh habe. Also im ja in in dem Moment, des äh, des beeindruckt hm. was was das Leben so macht, ne? dass dass man auf einmal Vater wird. Also ich war noch nicht mal erwachsen. Und Zack, war ich Vater. Und, und bei der Geburt äh, nicht
1: dabei. Natürlich irgendwo war, unterwegs ich, gewesen. Ich
0: war, äh, ich war in Frankfurt-Oder. Wir hatten äh, mhm. eine live ein eins der wenigen Fernseh-Live-Konzerte ja. in, in Frankfurt-Oder. In dem Moment, wo ich auf der Bühne stand, kam jemand auf die Bühne, der Moderator, und übergab mir ein Polaroid mit dem Bild meines Sohns, der gerade geboren wurde. Also die sind, da, da ist wirklich jemand von Berlin-Köpenick nach Frankfurt-Oder gerast wow. mit diesem Polaroid und mir das dann vorlaufenden Kameras auf der Bühne zu übergeben. Das das war, war danach wollte ich eigentlich nicht singen.
1: Hm. Habe es
0: aber irgendwie trotzdem gemacht. Ich, ich weiß nicht mal mehr, ob das ein gutes Konzert war, weil wir waren, wir waren ja auch betrunken und ich war dann betrunken von meinem Vatersein. Und ja, das... Aber das vergisst man nicht. Ne? Das also, vergisst man ja. nicht.
1: Also, das ist, das ist krass, wie du es beschreibst. Das Konzept war dann ausgeblendet oder das hast du jetzt Komplett. nicht mehr in Erinnerung.
0: Aber diese Geschichte mit der, ey, Wahnsinn, story ne? ja, ja. Vor allen Dingen, es gab ja im Osten überhaupt keine Polaroid-Kameras. Keine Ahnung, ja. woher dann. Osten Auf jeden Fall ist es natürlich Mann im Mond. Deshalb, auch, ich meine, wenn man dann so eine Zeile, die man für sein Kind geschrieben hat, wie Mann im Mond, ich wünsche mir ein Leben ohne Hass und Gier. Ich meine, das ist doch letztendlich so banal wie es ist. Hm. So banal wie es ist, so wahr ist es auch. Ja. Das ist doch das, was wir gerade in Zeiten wie heute, was, was wir uns wünschen. Und wahrscheinlich ist es das, was dann auch viele Menschen so berührt an diesem Song. Diese einfache und, und banale Wahrheit. Schon als Kind in der Nacht habe ich ihn gesehen so oft den Mann im Mond so klein abgewartet, mit Wünschen auf ihn Mann im Mond ich wünsche mir ein Leben ohne Hass und Mann im Mond, es soll so sein, denn das Leben ist kurz, ein Mensch so klein. Man sagte sich, er kann jeden Wunsch erfüllen, ich glaub heute noch manchmal dran, wenn der Mond so ist. Wie heute scheint, meine im Mond, ich wünsche mir ein Leben ohne Hass und Gier. Meine im Mond, es soll so sein, denn das Leben ist Gott, ein Mensch so klein. Macht was mit mir gleich, sofort. es ist echt schön. Du hast den früher anders gesungen, oder? Ich habe, ja, das ist das ist wie, es, es hat es hat irgendwann einen Change, einen großen Change gegeben, wo ich gesagt habe, du kannst die Songs nicht so spielen und singen, wie du sie äh, in den 80er Jahren gesungen mhm. und gespielt hast. Es stimmt einfach nicht. Aber du könntest es noch jetzt auch so mit dieser... Du hast ja auch im Vorgespräch gesagt, du hast früher auch immer mal geschrien und lauter. Und ja, genau. das, so. das ist es gibt so, es gibt ja ab und zu meine Kollaboration mit mit ein paar Kollegen, wo ich ja. wo ich dann die die Songs auch im Original hm. singe, also in der Originaltonart und im, auch in dem Originalduktus quasi so. Die kriegst du noch in die Lage? Oder ja klar. Du, ja? Ja, ja, ja.
1: Weil du sagst ja klar, ist ja nicht selbstverständlich. Irgendwann wird es ja schwieriger so. Irgendwann
0: ja. wird es schwieriger, also die Stimme senkt sich natürlich mhm. im Laufe des Lebens, aber es ist natürlich eine eine, eine Frage von Training. Und es ist auch einfach so, was, was komplett unterschätzt wird, ist, dass du, du brauchst halt, zum Singen brauchst du halt natürlich auch Kraft, ne? Das heißt also, wenn, wenn du, wenn du das nicht trainierst, also auch die Muskulatur, die dazuhört, und das ist einfach mal, also, gesamtkörperlich, ja. das ist einfach so. Ich meine, ein zweieinhalb Stunden Konzert spielst du nicht, wenn du, wenn du nicht einigermaßen trainiert bist. Also ob das jetzt Arme, äh, die ganze Rückenmuskulatur und und, 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 und auch Brustmuskulatur, keine Ahnung. Es sind halt nicht nur die Stimmbänder, die trainiert werden müssen. Und äh, dann geht das auch. Und es ist ja auch eine Frage ja. von Technik. Äh, und das ist äh, klar. Also ich meine... John Bon ähnlich äh, eine, alt wie du, gerade 60 geworden, ja. auch so ein Frauenschwarm wie du, äh, ja, so jetzt, äh, kann ich mir gar nicht
1: vorstellen, <lacht> hat jetzt jüngst in einem Interview äh, auch äh, zugegeben, dass er auch mit 60 immer noch einen Gesangslehrer hat und jeden Tag übt. Ne? Also, ja. der war ja eh nur nicht für Skandale bekannt, äh, du aber glaube ich auch recht wenig. Ja. Der hat wirklich immer äh, straight auch äh, durchgezogen und äh, an sich gearbeitet und trainiert und so. Und, äh, aber das, das, das bringe ich jetzt, fällt mir jetzt gerade spontan als Beispiel weil ich glaube, diese Fitness. Das hat, das hat viel auch mit
0: Disziplin zu tun. Also ich meine, wenn du natürlich so, wie man das mit Anfang 20 machst, wenn du nach jedem Konzert irgendwie Party machst, äh, mhm. maximal zwei Stunden schläfst und, und äh, äh, jeden Abend irgendwie dich äh, unter den Tisch äh, trinkst und, und zwei Schachteln rauchst, dann wird es mischt mit den Tönen irgendwie. Das ist natürlich mhm. klar. Was machst und, du noch, um dich stimmlich
1: und auch insgesamt fit äh, zu halten? Weil wenn man dich so anschaut, oder Steffen, sag du mal, IC sieht ja noch top aus,
0: oder? Hat also 50 Liegestütze hinter. Nennt am Stück oder mit am Pausen? Stück? Nee, am Stück. Wirklich? Ja. Gabi, kannst du mal kommen? Wir kriegen jetzt eine Vorführung. 50 Liege. <lacht> genau. Als Video, bitte. Wow. <lacht> nee, aber ich sag mal so. Also zum Beispiel, ich habe lange Zeit geraucht in meinem ja. Leben. Das, das mache ich schon lange nicht mehr. Ist das schwer? Nee, gar nicht. Ja. Es, gab den, es gab den Tag, das ist auch wie, wie, bei, wie mit allen in meinem Leben. Es gibt irgendwann den Tag, wo ich mich verabschiede. Und wenn ich mich verabschiede. Also ja. ich habe eine lange Zündschnur. So ist es auch mit 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 bekanntschaften freundschaften keine ahnung die irgendwann nicht mehr gut sind. Ich habe eine lange zündschnur und wenn dann ist aber wirklich ende mhm. so und so war es auch mit 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 rauchen und und Trinken. Wir waren letztens mit Freunden beim, beim Italiener und ich habe ein Glas Wein getrunken. Danach war ich echt putzig. Also das ist das, das wäre das wär vor, ja. vor 20 Jahren äh, kein Problem. Also das hätte überhaupt keine Rolle gespielt. Ja. Aber ist es ist wirklich so. Und da habe ich gemerkt, okay, ich bin auf einem guten, auf'm guten Ach, Weg. Cool. Und es, es fehlt ja. es fehlt wirklich nicht. Und ich, ich sage dann immer, die Zigaretten und der Alkohol, der für mich produziert wurde, ist alle.
1: Sehr guter sehr guter Kommentar. Ich habe aufgehört mit Rauchen, als meine erste Tochter zur Welt kam. Aber da habe ich auch dann, meinte ich auch, ich habe lange genug geraucht. Es Ist nur so, wenn jetzt hier einer rauchen würde, in dieser Club-Atmosphäre, mhm. wo das auch so ein bisschen danach riecht? Und dann so ein Rotwein oder sowas dazu, dann habe ich, also ich also ich, ich glaube, da ist man dann einfach irgendwie süchtig. Da bin Und man ich muss, muss man als sucht die immer wieder seine
0: Suchtkontrolle kontrollieren. Weil ich, also ich rauche dann nicht, aber mhm. ich habe dann immer Verlockung. Also ich habe dann Bock. Das, das hatte ich, ich habe immer mal aufgehört zu rauchen, so ein Jahr lang mhm. oder so. Und das, was du gerade beschreibst, kenne ich auch. Das ist heute bei mir überhaupt nicht mehr so. Also du, cool. du, ihr könntet jetzt ja alle sitzen und rauchen, würde mich überhaupt nicht interessieren. Ja, wobei, du würdest als Sänger vielleicht irgendwann mal sagen, Leute, könnt ihr das mal lassen. Nee, das, nee, nee, nee so, so, so bin ich nicht. Also ich bin kein hat Militant ich das war schon und nicht traurig. Mit
1: dem, mit dem Qualm, hat das ja so, so, also so angenommen, es war ja so ganz normal, das ist auch ein Restaurant. Mhm. Ne, da hat man einen Steak gegessen, einer hat am Nebentisch gequarzt. Äh, ich erinnere mich noch so an Ende der 90er, wo wir diese Kneipmusiknächte gespielt haben als Band. Mhm. So, das waren ja so richtige wahnsinnige arbeitsmucken ne? von um acht bis um eins, immer mm. traffikstunde spielwisch mm. und die haben alle geraucht in den mm. Kneipen, also wie bolle und und dann die ganze Zeit dagegen anzusingen also danach war man ja eigentlich tot wie, ja. Wie, 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 wie ja, was, was
0: was also als als diese rauchverbot in restaurants also ich habe ich habe das ja so Ende der 90er in in amerika erlebt als es losging mm. wo ich mir gesagt habe das wäre in europa undenkbar dass man im restaurant nicht rauchen darf so, wo, ja. wo in san francisco alle vorm vom äh, geilen teuren restaurant standen und in der kälte und dann kam das in europa und in deutschland und äh, dann habe ich mir so gedacht das ist eigentlich gar nicht so schlecht also ich meine wenn du da isst und du isst was schönes und und, und ich qualm Kinder voll also da habe ich auch noch geraucht äh, dachte ich mir eigentlich ist gar nicht das ist eigentlich gut hm. und heute finde äh, heute finde ich es richtig gut es qualifiziert also, weil es so. gibt ja es, es gibt ja auch immer wieder irgendwelche assis die sich dann die billige jetzt ja. die von der tanke anmachen ja. Ja. und äh, das ist ja. nee ja. Das, das war ja dann auch nicht gut ja. Wir sind ja heute hier im Objekt 5 genau. in Halle. Ja. Ein Club, der
1: dir sehr wichtig ist. Seit ja, der, Also mindestens mal ab den 2000ern hier auch ein, bisschen ein Gast, der hier zweimal im Jahr eigentlich äh, eine Mucke hat. Und die Leute kommen aus nah und fern, um dich hier zu bestaunen. Und du hast den Ort ja sicher mit, mit Fug und Recht ausgewählt, warum wir uns hier treffen für diese Podcast-Produktion. Also es
0: ist auch für dich hier offenbar eine Herzensangelegenheit zu sein, oder? Ich spiele äh, meine Release-Konzerte, seitdem ich in Halle bin, also seit etwas über zehn Jahren. Hier, mhm. immer zwei Tage, zu meinem Geburtstag im September andererseits ist es natürlich auch so, dass, die, dass, diese, dass diese Gegend hier also auch diese Ruine hier gab es ja. auch in der, in der Gegend äh, viele besetzte Häuser ja. und so das ist also so eine Gegend auch in der ich mich gut auskenne ich finde äh, ich finde dass das Objekt 5 einer der besten Clubs ist die wir die wir hier in Deutschland haben und ich kenne einige es, ist, es liegt natürlich auch immer am Bedienenden ne? das Personal und, und die Leute die hier arbeiten vom, vom Booking bis äh, Gastro Ton Licht ja. und keine Ahnung du kommst hier einfach als 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 Musiker an und fühlst dich zu Hause. Ob du hier das erste Mal bist oder das zwanzigste das Mal, das ja. spielt keine Rolle. Ja. Und, und das Objekt ist halt deshalb auch spannend und wichtig, auch für die ganze Region, weil hier auch Bands spielen, die du Sonst nur auf größeren Bühnen oder in größeren Zusammenhängen und erleben kannst. Ja. Die sind halt sehr clever. Die, die, die gucken halt die Day-Offs von irgendwelchen mhm. Bands, die, die, dann, dann spielt doch bei uns und so. Ja. Das ist, das ist eine gute, eine gute Strategie und, und das ist für Halle und für die ganze Region gut und. Es war ja mal also, krasser sogar. Hat ja, Peter Brock habe ich ja kurz gesprochen, der Chef des Ladens, der eben meinte, ja
1: klar, so irgendwie, vor noch zehn Jahren sind ja auch wirklich Leute aus Leipzig hierher gefahren, weil genau. Bands hier aufgetreten ja, sind, genau. die in Leipzig nicht gespielt haben. Ja, das genau. hat sich nun in Leipzig alles ein bisschen verändert, aber ja. also zum Positiven der Stadt. Aber da, also ich, ich gebe dir völlig recht, also dieser Club hier, das ist wirklich eine Instanz. Aber es ist für dich auch so, du kommst hier rein und so, ist auch wirklich wie Wohnzimmer, ja? man, ja. man, man, man pustet so durch. Und, äh, ja, du hast,
0: halt, du hast halt natürlich auch mit allen, das ist ja wie in vielen Clubs, in denen ich hm. spiele und auch in, in, ich, auch in vielen Theatern. Also ich spiele quasi in Clubs und Theatern. Also mit ja. der Band viel in Clubs und, und Solo halt in Theatern. Und, und Konzerthäusern und es ist halt so, ich meine, du, du, du hast ja dann auch schon wichtige oder oder emotionale Momente in deinem Leben zusammen mit diesen Leuten vom mhm. Haus verbracht ja. und das, das bindet natürlich auch und und das das, 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 das das macht natürlich mit allen was. Das ist ja meine Familie. Ich meine, ja. ich, ich bin ja, ich ich, ich habe ja einen asozialen Beruf. Ja, komplett. Also das heißt, einen richtigen Freundeskreis kannst du nicht aufbauen. Weil du bist zu den, zu den Hochzeiten, Todesfällen, Geburtstagen, du bist ja nie da. Es sei denn, du bist als Musiker gebucht. Ja. <lacht> Oder, und irgendwann fragt dich auch keiner mehr, ob du, ob du, ob du. Ach, der hat eh keine Zeit. Ja, genau. Ja. So. Und, und das ist natürlich ganz schwer, ein, Freundes, ein Freundeskreis aufrechtzuerhalten. Äh, äh, es ist auch andererseits so, dass, dass ich mit Musikern an sich nicht viele gemeinsame Themen habe, weil ich diese 19 Zoll Gespräche völlig abartig finde. Also so, ja. dieses... Ja, ich hatte ja jetzt kommt jetzt,
1: einen anderen Eindruck, als du dich mit Steffen hier richtig nerdig über Zeug ausgetauscht hast. Ja, das
0: ist, das ist mal, kurz aber, mal nicht, kurz, aber nicht den ganzen Abend. Nicht, <lacht> nicht, verstehst du? Das ist ja, manche Leute hören ja nicht auf. Die, die hören ja. einfach nicht auf. Ich meine, ja. man kann doch nicht fünf Stunden über eine Gitarre reden, da gibt's andere wenn man Meinung. die nicht mal spielen kann. So, das, ist, das, ist, das, ist, das ist doch so. Ich hasse diese Gespräche. Ja. Es, 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 es erweitert auch meinen Horizont nicht. Also, das ist auch so, das ist also dieses ganze nerdige Zeug, es ist letztendlich, es Paul Kramer, ich muss nochmal zitieren, Paul Kramer hat immer gesagt, es liegt immer am Bedienenden und so ist es auch. Du kannst mit der größten Schrottgitarre dieser ja. Welt, kannst du einfach einen geilen Song spielen. Mhm. Es ist völlig egal und du kannst mit dem schlechtesten Equipment der Welt, kannst du ein geiles Konzert machen. Das ist, es ist unwichtig, das ist völlig unwichtig. Ja klar. Eine alte
1: Kollegin von der MDR Kultur hat mal zu mir gesagt, geht ja immer am Computer irgendwas nicht. Ne? Das Problem sitzt meistens vor dem Rechner. <lacht> ja, genau.
0: Also recht. So. so ist es.
1: Wir wollten uns ja eigentlich hier im Objekt 5 schon ungefähr vor zwei Monaten treffen. Da ist ein bisschen was dazwischengekommen. Hier dir, dir ging es nicht so gut. Ganz ja. viel. Ja, da ist ganz viel
0: dazwischengekommen. <lacht> und Corona auch noch und so weiter. Und, und genau. Also es ist. Ich habe einmal im Jahr habe ich irgendwie Schnupfen. Und den hatte ich jetzt. Mhm. Und das, äh, der ist dann immer so so krass, dass, dass mhm. es wirklich so ist, also wenn ich habe dann so Niesanfälle, ja. die so, so sieben, acht mal und da, da, da fliegt mir der Kopf weg. Und das ist wirklich so, ich, äh, ich habe mir schon beim Niesen äh, eine Zerrung äh, an, so an den Halsmuskeln geholt und so. Mhm. Also das ist... Äh, und das, das, ist meistens sehr langwierig und, und es macht einfach überhaupt keinen Sinn, in der Phase Interviews zu geben. Wie nee, ich nee, war nur so krass. Ich erzähle
1: das deswegen jetzt auch allen Zuhörern hier von diesem Podcast und Zuhörerinnen, ähm, denn wir haben ja im Vorfeld ein paar Mal telefoniert und zig Na, genau. Vorgespräche äh, gehabt und dann warst du wirklich abgetaucht. Also dann, dann kam nur eine SMS. Äh, du, Tobi, sorry, äh, keine, ich bin krank, fällt aus, leider. Und dann warst du, dann bist du wirklich off. Und das hast du gesagt. Das ist dann wirklich auch so. Das hast du schon immer so gemacht. Wenn du eine Phase hast, wo es dir nicht so gut geht, hm. dann dann richtig resetten, richtig runterfahren, um alles auch abzuschütteln sozusagen. Ja, genau. Ist ich, das auch so ein ich, weiser äh, Rat jetzt von dir an alle Menschen draußen zu sagen? Gönnt euch dann die Pause für was auch immer, was danach
0: kommt. Gönnt euch die Pause. Genau. Du musst einfach erkennen, wann du äh, off sein musst. Mhm. Es ist einfach so und es hat keinen Sinn. Ich meine, ich habe in meinem Leben maximal eine Handvoll Konzerte abgesagt. Also ich habe mit 40 Fieber und, und keine Ahnung gespielt. Aber es gibt eben Punkte, wenn zum Beispiel die Stimme in Gefahr ist, wäre ich mhm. nicht wenn ich auf eine Erkältung singen, ist halt mhm. äh, kann halt das Ende sein. Ne? So ja. das 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 habe ich nie gemacht und es ist halt so. Ich habe gelernt in all den Jahren auf den Punkt wieder gesund zu sein. Hm. Meistens klappt es, in unserem Fall hat es leider nicht geklappt. Und, äh, aber meistens kriege ich das irgendwie hin. Und das kriege ich hin, indem ich dann kom der, der komplette Fokus auf das äh, wieder gesund werden mhm. gelegt wird und, ja. und alles dafür getan wird. Und, und da, da interessiert mich auch nicht, was da jetzt gerade noch wichtig sein könnte, mhm. weil auch das ja äh, jetzt nicht unbedingt dazu führt, dass, dass, äh, dass du gesünder wirst, indem du dich noch mit irgendwelchem Stress auseinandersetzt. Ja. Also ich kappe dann alle Kanäle und sage so, ich muss jetzt bis dahin, dahin gesund werden. Und wie gesagt, in, in den meisten Fällen klappt das auch. Schön, dass es das jetzt geklappt hat ja. und ich
1: frage das ja auch deswegen, weil du gerade ausgeführt hast, dass du ja, ja seit zehn Jahren wohnst du ja ungefähr wieder in Halle mhm. und dass du tatsächlich immer deine Album-Releases hier im Objekt gefeiert hast mhm. und ich glaube, das neueste Album, darauf warten deine Fans jetzt schon ein bisschen länger. Das ist auch so aus so einer Reset-Pause heraus dann noch ein bisschen länger liegen geblieben, als du es, glaube ich, selber willst, oder?
0: Ich wollte zu meinem 60. Geburtstag und zu meinem 50. Bühnenjubiläum, ein Album veröffentlichen, was so eine Art Retrospektive mhm. äh, sein sollte, indem ich mir den jeweils wichtigsten Song äh, meiner 17 Studioalben nehme und sage, okay, ich produziere den komplett neu, ich arrangiere den komplett neu. Und, äh, und dann, das war 2020 im September, dann kam alles das dazwischen, was wir ja wissen, und ich dachte mir einfach dass das kein guter Zeitpunkt ist sowas zu machen und dann war es mir auch egal ob dann das Jubiläum nicht mehr stimmt irgendwann oder nicht also mir ist es schon wichtig dieses album äh, zu veröffentlichen und das werde ich auch dieses Jahr im september tun und ich bin auch schon relativ weit ich ich hab, ich musste immer mal unterbrechen weil ich wirklich auch durch man kann sich das vielleicht nicht so richtig vorstellen aber durch diese durch diese durch dieses pandemiebedingte auch von der bühne weg sein war ich teilweise so demotiviert, dass das irgendwas in mir drin sagte, ja, dann brauchst du auch das scheiß Album nicht machen. Es hat sowieso alles irgendwie keinen Sinn mehr. Ich kann nicht komplett ich komplett nachvollziehen. Ne? Ich bin ich bin auch wirklich ich bin auch wirklich froh, dass ich einen guten Freundeskreis habe, der mit sowas gut umgehen kann. Hm. Also weil das erste Pandemie also 20, das hat das hat mich echt runtergerissen. Das, und ich vergleiche das immer so, also jetzt nur noch fast drei Jahren. Ich vergleiche dieses Gefühl, was ich da hatte, im Prinzip mit dem Gefühl, was ich annehme, was Menschen haben müssen, die äh, in dieser unseligen Hartz-IV-Spirale festhängen. Wir wissen alle, dass dieses System nicht gut ist. Wir wissen alle, dass das mit den Menschen nichts Gutes macht. Und dieses dieses sich nutzlos fühlen, hm. dieses abhängig sein von, von unsichtbaren, bürokratischen Strukturen, ja. das macht mit Menschen etwas ganz Furchtbares, nämlich es zwingt die in einen ewigen Kreislauf der Lethargie. Hm. Und, das, und das ist mir passiert und ich bin wirklich sehr froh, dass ich einen Freundeskreis habe und, und auch eine Familie habe, die, die mich davor beschützt hat, da komplett runterzufallen. Und du warst ja nun
1: auch nicht so der Typ, der sagt, ach komm, dann mache ich hier so ein Livestream-Online-Konzert für meine
0: Nee, das ist, das ist ein Livestream, ist kompletter ausverkauft. Ja. Das ist also, das, das, das hat weder eine Qualität noch hat es eine Atmosphäre, noch hat es irgendeine Emotionalität. Das ist eine, 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 eine entweder reine Verzweiflung oder reine Geldmache. Und, und so einen Scheiß mache ich nicht. Oder also. beides. Oder beides, <lacht> ja. nee
1: Aber sag mal, von deinen neuen Sachen hast du Lust, vielleicht
0: Ich könnte, Ich was könnte
1: preis von, zu geben, ich, ich, was wir ganz exklusiv jetzt hier in diesem Podcast mal hören dürfen.
0: Ich könnte vom 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 Album äh, vom Album, das jetzt kommt, dass das übrigens Staub heißen wird. Oh, das steht also jetzt dann fest. Das steht fest. Ja. Könnte ich ein Stück spielen, das äh, auch eine lange Geschichte hat, die ich vielleicht jetzt nicht erzählen muss. <lacht> also, doch, es ist ein besonderes Lied, weil dieses äh, Lied stammt von einem Album, das hieß kein markiert so ein so ein ein der großen Wendepunkte in meinem Leben, also auch in meiner künstlerischen Karriere, weil ich nach den beiden Industriedeals Anfang der 90er Jahre mir gedacht habe, das ist nicht für mich. Also weil äh, ich habe im Osten eine ideologische Zensur erlebt, hm. eine inhaltliche, und hier erlebe ich eine kommerzielle, inhaltliche Zensur. Wenn wir dann wenn dann so ein Album fertig war und du sitzt dann mit den, mit den Promotern zusammen und die Promoter sagen dir ja, ganz klar, das spielt kein Mensch im Radio viel zu kompliziert. Der Text, da nehmen sich alle eine Kugel danach. Äh, so. Und äh, das hat keinen Sinn. So, und dann habe ich mir gesagt, na gut, wenn das alles keinen Sinn hat, dann äh, Industrie und ich, hm. äh, wir sind kein Paar. Und mir wurde dann auch klar, warum das nicht funktionieren kann. Weil letztendlich Industrie Industrie ist. Hm. Ob die Industrie Waffen herstellt oder Musik herstellt, es bleibt Industrie. Ja, das Weil es ja. folgt immer ja. den Gesetzen des Marktes. Ja, ja, Insofern das waren keine schlechten Leute dort bei den, bei den Companies. Das ist, so ist das nicht. Aber die haben einfach ihren Job gemacht. Und ihr Job ist, irgendwas äh, zu produzieren, was vermarktbar ist. Und das ist, und das kann Kunst nicht sein.
1: Ja, Kunst ist ja. frei.
0: Kunst ist immer frei. Und Kunst ist auch politisch. Ansonsten ist es Dienstleistung. Ja. Es ist äh, und und man muss sich im Leben entscheiden, ob man äh, Künstler sein will oder Dienstleister. Und ich habe mich äh, dazu äh, Zum Glück. sehr
1: früh entschieden, Zum Glück. Künstler Weil, zu äh, sein. Ein Stück weit verbeugt hast du dich in den 90ern ja doch, wo ich ja auch so dachte, Mensch, was jetzt macht er, wohl fast einen auf Schlager und so, also ja. na, also ich dachte, das ist doch eigentlich also doch nicht mehr der große Klemmer-Star, der äh, da wirklich strahlte und muss einen Epos ja. Man
0: muss auch mal, man muss auch mal wirklich richtig äh, richtig Scheiße gemacht haben. Ja. Also um, das ist aber
1: Zumindest versucht man, hatte ich in diesen Sendungen gesehen, und dachte: Mensch, also, ja, also, also, es war ja nah am Dienstleister, also, das es ja war es das war
0: nicht. Na, 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 gut, äh, Ja, im Prinzip, ja, mhm. also, man hat man hat versucht, irgendwie äh, Erwartungshaltung zu erfüllen, und nur war es auch so: Machen wir uns eine vor Anfang der 90er Jahre hatte man natürlich auch äh, äh, so wie alle anderen Menschen in diesem in, 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 in Ostdeutschland auch natürlich Existenzängste. Ne? Man hat gedacht: Wie geht es weiter? So Logisch. und dann, dann, dann kommst du in ein Studio rein, da hängen die ganzen Platinplatten von BAP und dann sagst du dir okay das ist der richtige Produzent für mich hm. und dann kommt ein Schlageralbum raus so. was ist passiert was ist passiert <lacht> ja was ist passiert so und ich meine das ist einfach äh, ja und der Produzent hat genau das gemacht was die was die Company von ihm erwartet hat mhm. und und hat äh, ja und hat das genauso produziert mhm. man hätte diese Songs die die die, die Songs waren nicht schlageresk. Die Produktion mhm. war Schlageresk. Wenn man sich die Songs heute anhört, mhm. ist es. Äh, also wenn ich dir die jetzt hier vorspielen würde, am, am Klavier würde ich sagen, hä, hä, Nee, das ist. Nee. So, das ist, hat mit Schlager ganz wenig zu tun. Mhm. so Weil die Texte haben sich ja nicht geändert Und man ist sehr ehrfürchtig gewesen am Anfang der 90er Jahre mit mit allem, was 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 Westen und Musikindustrie anbetraf. Und ich äh, habe leider zugehört. Ich meine, ich bedauere das nicht in dem Sinne, weil ich weiß seitdem definitiv, was ich nicht machen möchte. Hm. Also insofern ganz gut. Und dann machen wir an das Kapitel jetzt einen Haken dran Genau. und gucken nach vorne und jetzt kommt der
1: Song. Du, wolltest, du hast noch gar nicht gesagt, welcher.
0: Genau, der Song heißt Land unterm Eis Ach, und, genau. ist, und ist vom, vom Album Kein. Ja. Kein war so ein, wie gesagt, so ein, so ein absoluter Change, wo ich gedacht ja. habe, ich muss jetzt nach den Jahren mit der Industrie was komplett anderes machen. Das waren die 90er, ich bin ja mehr ein Kinder 90er als, ja. als der 80er. Ja. Und insofern äh, auch alles das, was damals passiert ist von äh, die ganzen Crossover-Geschichten, ob das jetzt nein in Nails war, ob das das ganze Crunch-Ding war, ob das Hip-Hop war, äh, was weiß ich, äh, Missy Elliott oder, oder äh, wer auch immer. Das hat mich natürlich irgendwie alles beeinflusst, aber am, am meisten hat mich beeinflusst äh, alles, was so unter dem Aspekt Neue Deutsche Härte lief und ich habe dann halt versucht, mit meinen Texten im Prinzip ein Album zu, zu produzieren und zu komponieren. Das hat dazu geführt, dass, 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 dass wir bei den Konzerten die Leute wirklich äh, sich am Ausgang gedrängelt haben, weil die haben natürlich meinen Mond erwartet und dann kam das Brett von der Bühne. Ich habe nur drei Jungs geholt von Hardcore-Bands in Berlin und wir haben das Zeug dann so gespielt, wie es sich auch gehört. Wir wollten zwar
1: einen Haken dran machen, aber
0: nein, wenn du das schublade noch mal aufhattest, diese metal von dir oder diese richtige harte Phase, die fand ich ja auch dann wirklich auch wieder ja. richtig
1: mutig. <lacht> naja, und, ja,
0: das, in, in der Konsequenz war es ja dann noch so. Also ja. ich meine, wir haben wir haben äh, dann natürlich auch genau in diesen Clubs gespielt, wo man, mhm. wo man sowas spielt und so. Und das war für mich auch total wichtig, auch zu merken, dass die, 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 die richtig krass harte Mucke eigentlich nicht so mein Ding ist und eigentlich auch nicht das richtige Transportding mhm. für meine Texte ist. Ja. Und das war ja halt danach kam ja quasi genau das, was was ja heute auch noch ist. Nämlich die die Rückbesinnung auf, auf, auf meine Zeit Vorstand Meißen als als Liedermacher, der an besetzten Häusern und Kirchen spielen musste, weil er offiziell nicht spielen durfte. Und am Klavier saß. Und, und am Klavier Lieder, saß, genau. Und wieder gesungen. Ich spiele jetzt mal an Meiß. Mal sehen, ob ich warte mal, hinkriege. Ja, genau. Die Tage fliegen tief, wir spielen mit Sand Das Glas am Boden weint Blut in die Hand Die Nächte machen blau, wir sind verreist Zu neuen Kontinenten ausgesetzt verweist Wir ziehen mit fliegenden Fahnen den letzten Kreis, Verweht die spurlosen Schritte, Im Land unter Mais. Worte sind vergraben, wir blättern tief im Wald, In alten Geschichten, Und die Füße werden kalt. Stille tanzt Eisern, Strohblumen breit Mit beschlagenen Stiefeln und Karnevalskleid Wir ziehen mit fliegenden Fahnen den letzten Kreis Verweht die spurlosen Schritte im Land, unterm Eis. Fehlt jetzt natürlich noch so so Applaus. Laut und Zeug. <lacht> es fehlt noch Applaus. <lacht> nee. nee, das meinte ich nicht. Ja. Aber das ist so, ja, Zitat. Das war ein Zitat des Songs. Der mhm. ist, ich finde ihn ganz wichtig. Mhm. Ich, das ist ein ganz wichtiges Lied, weil das spiegelt so auch diese, diese Atmosphäre, diese Atmosphäre der 90er sehr gut wieder, finde ich. Mhm. Kluges Proberaum. Steffi, dann gehen wir eigentlich schon auf. Bei, bei wie vielen Stunden? Stunden.
1: <lacht> <lacht> dann schneiden wir das eh raus. <lacht> ich ich wollte gerne mit dir ähm, <lacht> über dich als Familienvater sprechen. Ah ja. Weil wir hatten es vorhin schon angeschnippelt. Ähm, du ja sozusagen insbesondere in den 80er Jahren natürlich so eine Granate warst und so ein man muss es einfach so sagen, Popstar, riesiger, erfolgreicher Popstar in den, in den Zone-Zeiten, dass du natürlich sozusagen bei den Jungs nicht so richtig oft sein konntest. Aber, und das ist ja das Schöne, trotzdem eine tolle Beziehung zu deinen Kindern pflegst und und führst. Und ich habe ja einen deiner Söhne zumindest mal am Telefon kennenlernen dürfen. Okay. Ein ganz sympathischer Typ mit einem Organ, also zwei Oktaven tiefer als du, glaube ich, mhm. der Tom. Und der singt ja in einer... Hardcore-Metal-Band. Black-Metal. Linker Black-Metal-Band. Black Metal äh, Muss es betonen. Im es
0: europäischen Underground sind die äh, berühmt schon fast. Ja. Angst oder so heißen die, ne? Angst. Angst. Also, Angst so ganze ja. Sachen wie, also Angst mit C halt. Ja. Das Ding ist, die haben es wirklich geschafft, sich europaweiten Namen zu machen. Wäre die Pandemie nicht mhm. passiert, äh, hätten die in äh, 2020 auch ihre erste Tournee in den Staaten ja. gehabt. Das hat, äh, ist jetzt hoffentlich nur mhm. verschoben ja. und nicht aufgehoben und ich bin da ganz stolz weil ich meine der hat das geschafft ohne name dropping mit dem namen seines vaters mhm. der hat das geschafft auch mit mit einer sehr komplizierten stilistik das ist ja, ja also das was die jungs da machen ist hohe mathematik wahnsinn ja das ist ja. unglaublich und und das ist eine der wenigen musikalischen stilrichtungen die die industrie nie vereinnahmen wird weil okay. das ist zu sperrig genau
1: Brett, oder? Also ich liebe ja solche Mucke zuweilen auch. Angst heißt also diese Black Metal Band mit dem Titel Dying Embers, haben wir hier mal kurz angespielt. Die Band von Sohnemann Tom Schmidt. Und es ist schon immer wieder mehr als beachtlich, wie viele Menschen solche Musik derart lieben und auch ständig kaufen, ohne dass es jemals irgendwer am Radio gespielt hat oder dass irgendwo im Schaufenster stand. Und trotzdem funktioniert dieser Markt. Das ist ja immer das Verrückte. Das system äh, geht das durch die Decke und die haben eine wahnsinnige Fangrout. Ne? Ja, ja, also ich habe ja auch in, in zwei, drei dieser Artikeln gelesen, dass ja dein Sohn Tom die Hallen ja zum Teil voller
0: macht als du. Das kann, <lacht> mit, das, das mit, das kann mit dem passieren. Das, kann, das kann passieren, ja. Nee, nee, das, das, das stimmt schon. Also ja. das ist natürlich. Das ist natürlich auch dadurch, dass es halt äh, ja im Prinzip eine weltweite Community ist. Also mhm. die vertreiben ihr Vinyl und alles weltweit. Ja. Also das, das ist ja nicht nur Europa, das ist Asien, das ist, das ist Amerika. Mhm. Und äh, es ist einfach auch eine. Das ist so ein Ding, wo, wo die Leute sich natürlich noch viel mehr verbunden fühlen. Ja. Und, und, und deshalb diese, 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 diese. Base, diese Fanbase, die, einfach, die, die so krass geschlossen ja. ist und ja. und äh, ja. der dort auch wirklich jedes Konzert mitgenommen wird. Zum Beispiel der Tonmann hier, <lacht> Martin, der gerade hier war. Mhm. Martin ist, äh, ich komme letzten Sommer, komme ich hier an zum Soundcheck und dann hat er ein, ein Short von Angst. Wow. So, wo ist denn das? Ja, ja, das ist die geilste Band und so. Also, ich meine, <lacht> da, da haben wir sofort... Das macht dich doch stolz. Ne, da, ne, da haben wir sofort ein Foto ja. gemacht und ja, cool. haben das Tom geschickt, ja. Herrlich. Ja, das
1: ist, ja, das ja. ist so. Äh, du ja, warst ja auch mal im Konzert von von deinem Sohn. Ja, genau. Und bist dort aber auch
0: erkannt worden. Ja, Also ja. da waren dann sozusagen die Metal-Fans und haben aber trotzdem gesehen, sag mal, du bist doch IC Falken. Ja, ja genau. Ja, das ist ja, weil ich halt, ich bin, ich bin ja auch dafür bekannt, dass ich ja offen bin. Ich bin hm. ja offen für alles. Ich ziehe hm. mir alles rein, was mich irgendwie berührt. Hm. Ich kann dieses Genre-Ding. habe hm. ich nie verstanden. Ja. Also und 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 deshalb äh, ja und, und das wissen die Leute auch und das äh, und äh, ich versuche halt auch da wo ich was machen kann wo ich meine Popularität nutzen kann natürlich mhm. auch äh, Leute zu pushen irgendwie mhm. so wenn sie nicht gerade mein Sohn sind. Ja. <lacht> ähm, du hast ja als Kind und auch als Jugendlicher
1: doch ganz gerne mal opportuniert und auch Zeug gemacht, wo du dann wieder noch Strafen dafür bekommen hast und äh, es nicht so leicht war, sagen wir es mal so. Ich fasse das jetzt mal ganz grob zusammen. Ja. Wie ist denn das mit deinen Söhnen? Wie, wie viel sind, wie viel von diesem Temperament haben die auch, wo du auch sagst, ist das cool, dass er dass er genau diese Entscheidung getroffen hat und da auch mal sozusagen angeeckt ist, am Regime oder bei,
0: beim Vorgesetzten oder so, aber dafür macht er sein Ding. Die sind, die sind wirklich krass unangepasst. Also die haben überhaupt keinen Bock auf Bevormundung. Also ganz der Vater. Die haben ja, die, <lacht> ja, das ist aber. Man muss aber auch sagen, man muss aber auch bei allem Stolz sagen, es ist natürlich, wenn du dein Vater bist, für dich dann manchmal auch ein Problem. Glaube ich. Weil du sagst, oh, bist du dir sicher? Bist hm. du dir jetzt wirklich ganz ja. sicher, dass du die Chance nicht wahrnehmen willst? Ne, hm. du denkst dann als Vater noch mal anders. Du selber wirst das nicht machen. Du wirst ja. definitiv genau dasselbe machen. Aber die die Perspektive. Aus, aus, aus der Sicht eines Vaters oder auch, hm. was weiß ich, eine Mutter ja. würde genauso denken, ne? so ist dann nochmal eine andere. Ich habe dir einen Gruß mitgebracht von deinem Sohn. Okay.
2: Na hallo Tobias und hallo Papa, hier ist dein Sohn. Äh, der Tobias hat mich gebeten, äh, quasi eine kleine Grußbotschaft aufzunehmen für dich und vielleicht ein bisschen Input zu eurem Gespräch zu geben. Da ihr beide ja Musiker seid, wollte ich eigentlich von euch beiden wissen, natürlich im Speziellen von dir, Papa, was würdest du jungen Leuten heutzutage raten, wenn sie eine Karriere innerhalb der Musiklandschaft machen wollen Ich weiß, wie dein Rat dazu damals bei mir war, nämlich, Junge, mach was anderes, Musik ist eine brotlose Kunst, damit hattest du absolut recht. Soziale Arbeit ist nicht großartig besser, muss ich sagen, aber das ist ein anderes Thema. Aber ich weiß, dass wir uns öfter darüber unterhalten, wie die Zukunft der Musikindustrie oder überhaupt der Musiklandschaft aussieht für Künstler. Diskutiert das doch mal, das wäre doch spannend und vielleicht auch für die Zuhörer, weil vielleicht sind da ja auch junge Leute dabei, die irgendwie Musik machen, die euren Rat schätzen würden. Alles klar, ich wünsche euch eine geile Diskussion und gehabt euch wohl. Bis dann.
1: Bevor wir jetzt lange darüber diskutieren, also oder deinen dein Input dazu hören, vielleicht noch mal ganz kurz die Erklärung, dass dein Sohn natürlich leider nicht von der Black Band leben kann, sondern eben noch als Sozialarbeiter genau. tätig ist, was ja auch ein toller ehrenwerter Beruf ist, womit man auch nicht reich wird. Also auch das ist natürlich auch ein Statement, finde ich. Ja. Ähm, auch hätte er Banker werden können? Ja. <lacht> nee, hätte doch nicht. Ja. Ja. nicht. Das
0: frühe Aufstehen hätte ihm nicht getaugt, glaube ich, oder? Nein. Ja, das ist ihm, das ist ihm schon ein Anliegen und und er macht das auch äh, so wie er seine seine Kunst auch äh, mhm. macht, also mit mit großem Engagement und großer Empathie. Also das ist schon, das also ich ich bin da auch voll voller Bewunderung. Also mhm. der, der arbeitet ja nicht nur an irgendeinem Projekt, der ist der, der arbeitet ja in einem in in, in einer Einrichtung für wirklich äh, schwerst beeinträchtigte Menschen. Mhm so und, und natürlich unter genau unter den Bedingungen, die wir ja in den letzten zweieinhalb Jahren immer kritisieren, nämlich unter ganz schlechten. Ja. Das heißt, die, der ist dann teilweise hat den Nachtdienst dann alleine, obwohl den eigentlich drei Menschen machen müssen. Also drei ja. äh, so und, und es wird schlecht bezahlt. Mhm. Es wird äh, wenig beachtet, was dort getan wird. Das ist ja auch das ist ja auch eine, eine humanitäre Aufgabe wir müssen wir, unsere gesellschaft hat einfach die Aufgabe Menschen die 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 schwach sind oder die die beeinträchtigt sind einfach auch mitzunehmen mhm. und denen ein, ein, ein leben zu ermöglichen das so das so gut wie möglich ist und mhm. und das machen das machen Tom und seine Kollegen ja und werden dafür kaum beachtet schlecht bezahlt und arbeiten unter Arbeitsbedingungen die die katastrophal sind
1: ist ein großes, ganz großes Problem. Ja. Sehe ich auch bei den Kindergärtnern jeden Tag. Na, genau. Im Pflegedienst hast du gesagt, ja. Das von Tom vorgeschlagene Thema hatten wir ja im Prinzip äh, <lacht> auch vorhin schon an zwei, drei Stellen immer mal angeschnitten. Ich weiß ja, dass dich das auch sehr umtreibt, ne? Wie sich das generell jetzt auch momentan ja. so und wenn man sieht, was du jetzt auch in den sozialen Netzwerken machst, das ist ja doch auch sehr reduziert, fast kunstvoll, möchte ich behaupten. Du bist hm. ja keiner von denen, die da jeden Tag bei Instagram oder so, da bist du, glaube ich, gar nicht so aktiv. sondern Doch, Facebook,
0: schon, auch mit den Fotos halt. Ja, also ja, du
1: machst eben dann eher dein, ne, bist ja auch Fotograf, machst eher ja. dein Kunstzeug, während andere da ja jeden Tag sich da mit dem Selfie und hm. irgendwie so, hier laufe ich jetzt gerade lang, guck mal und so, so sieht mein Bart aus. <lacht> das ist mein Wohnzimmer. Das, das ist ja leider wirklich diese Vermarktung, die offenbar heutzutage unablässlich ist.
0: Naja, andererseits, wisst ihr, früher war es so, da, das, das habe ich ja auch noch am Anfang der 90er auch noch teilweise mitmachen, mitgemacht, mhm. dass man dann in irgendwelchen beschissenen Quizshows irgendwie zwischen den Quizrunden dann irgendwie aufgetaucht ist als Musikbeitrag. Den, 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 das, das hat keinen interessiert. Also ich meine, was ist jetzt schlimmer? Es ist Vermarktung von Musik. Es gibt mhm. da kein, kein Schlimm. Es gibt da keine Grenze in, 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 die, in die Niederung. Das geht immer noch schlimmer und wenn ich heute sehe, wie wie heute Musik passiert auch im Radio. Was ist denn Musik im Radio? Musik im Radio ist letztendlich äh, der Klebstoff zwischen den Werbeblöcken. Hm. Es ist ja auch Radio machen ist ja heute völlig idiotisch geworden. Ich kenne so viele Menschen noch äh, der Generation, die noch Radio gemacht haben, so so wie man die diese romantische Vorstellung von Radio machen. Der ja. DJ geht mit einer mit mit einem Stapel Platten. Die noch keiner kennt, in sein Studio und sagt, hey, ja. guckt mal, was ich für euch entdeckt habe. Hört mal rein. Es gibt ja vereinzelt so. solche Sendungen noch.
1: Und wir haben die zum Beispiel auch im Abendprogramm tatsächlich noch. Hm. So jetzt nicht ganz mit diesem Klischee, aber so ungefähr. Und es gibt ja Podcast ja ne? Um gleich mal wieder positiv das, das zu werden, ist wo alles ja. möglich ist. Das ist
0: ja. ich, ich finde, ich finde, das Podcast ist eine, ist eine, ist eine gute, ist eine gute neue. Für mich ist es auch eine Kunstform. Hm. Es ist bloß leider wie alles andere auch. Es wird natürlich, sobald es irgendwie Geld bringt, wird es schlecht. Ja, oder wird wieder so doll vermarktet, dass es ja. halt so einfach in der eigentlichen Grundidee abweicht, ja. fast. Ne? Es gibt also. so viel, also wenn, wenn du dir, wenn du dir, ich bin ja ein absoluter Feind von Spotify und Ähnlichem, weil Spotify einfach mit ihrer Bezahlpolitik, äh, Künstlern einfach äh, nicht wirklich äh, eine Chance gibt. Mhm. Das ist auch ein Teil dessen, ne? was, was man einfach betrachten muss. Außerdem, äh, ich meine, auch hier ist es so, es ist Industrie. Äh, die Industrie hängt dort fett mit drin bei Spotify und, und steuert, wer und was macht. Und Spotify äh, äh, finanziert äh, sich äh, auch in der Rüstungsindustrie, was kaum jemand weiß und da schließt sich der Kreis. gibt gibt's ja tatsächlich einige
1: ging ja durch die Meldung auch einige Musiker genau. und Musikerinnen, die ja. gesagt haben, nö, da mache ich nicht mehr mit.
0: Man muss mhm. man muss Streaming Plattformen wie Spotify, die ihre die ihre Leute, die mhm. die Künstler nicht richtig bezahlen, boykottieren definitiv. Wir haben keine andere Chance, wenn wir wollen, dass es in zehn Jahren noch gutes Zeug gibt, was man mhm. was man hören kann und und dass Künstler wenigstens irgendwie ihre Miete davon bezahlen können, müssen wir solche Sachen wie entweder anders regulieren. Hm. Man man muss dafür sorgen, dass Spotify normal bezahlt. Wenn wenn ich angenommen bei Spotify wäre, würde ich, was weiß ich, ein paar tausend Mal gespielt werden. Das Geld würde die Bohlen kriegen. Du das bist ist bei Spotify. Ja, aber nicht mit meinem Label. Ich bin mit meinem Label nicht bei Spotify. Also, also vereinzelt Songs zumindest von dir drauf und da verdienst du nichts mit. Das ist nee, das ist nicht, das ist nicht, äh, das ist nicht das mein Label. Das ist äh, äh, Sony BMG, die die Rechte an dem an dem an dem Backkatalog so an dem, dem Ostbackkatalog haben. Und wie gesagt, ich kann nur alle aufrufen, Leute sorgt dafür, dass die Künstler, dass die dass die Komponisten und Texter und alle bei Spotify richtig bezahlt werden. Ansonsten werden wir äh, und, und, und alles, was Musik ist, mit Spotify untergehen. So mhm. einfach ist das. Kannst du denn, so wie du dich aufstellst, in der Jetztzeit von dem leben, ja. was du machst? Ich kann aber auch davon leben, weil ich keine Riesenwille habe und, und, und äh, kein, keine Yacht und kein das noch, was ich bezahlen muss und einfach ein minimalistisch lebender Mensch bin. Also ich meine, ich komme aus einer Familie, die nie viel Geld hatte. Ja. Also äh, ich, ich konnte eben auch in, in Zeiten von, von, von Krisen in den letzten Jahren irgendwie überleben, mhm. ohne dass mir wirklich was gefehlt hat. Gibt es irgendwas, wo du sagst, diesen kleinen Luxus, den
1: gönne ich mir, das brauche ich trotzdem für meinen Lebensalltag? Sei es der 60 Zoll Fernseher oder eben eine ganz besonders teure Kamera vielleicht, mhm. eine schicke teure Lederjacke oder mhm. sowas?
0: ja ich, Also ich sag mal so... Nee, ich, ich kaufe im Prinzip eigentlich nur funktionales Zeug. Also mhm. mein Auto muss sicher sein. Ich hatte 2017 einen schweren Autounfall. Da hat sich das nochmal bestätigt, dass es schon wichtig mhm. ist, dass da ein bisschen Metall um mich drum ja. rum ist. Und da ich viel normalerweise viel unterwegs bin, ist das auch eine wichtige Investition. Die Instrumente müssen cool sein und hochwertig, klar. Und äh, alles, was Studio ist, kostet mhm. Geld. Klar. Klamotten, gut. Ja. Ich meine... Das ist, das ist schon wichtig, aber äh, da, da es ja zum Beispiel farblich bei mir sowieso schon mal eingeschränkt ist, äh, ist das jetzt nicht so das Problem.
1: <lacht> so ist das bei Autos ja auch. Also, ähm, also ich habe einen, einen Freund von mir gesagt, Automarke ist egal, Hauptsache es ist schwarz. Ja, genau. Und ich habe mich vorhin schon gefreut, als ich dich gesehen habe und du mit einem Volvo vorgefahren bist, Steffen, da schneiden aber raus. Ja, Ich fahre auch Volvo, ein V70, bin großer Volvo-Fan. Ich dachte, Mensch, wenn der IC auch ein Volvo fährt, das passt schon mal. Ja? Ich habe ich hab hab nach dem Mauerfall immer Volvo gehabt,
0: immer. Ja. Ich habe das geilste Auto, das war gebaut Geile auch, ne? Diese Kästendinger, ne? 960er. Kombi, 960er Volvo. Das war das geilste Auto, was ich hier gefahren habe. Ja. Der war riesig, der war weit. Also ich hatte also davor einen XC90, den ja, ich gecrashed habe. Ja. Und der, 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 960er war größer als der XC90 und, und, und war krass schnell. Also ich habe so viele Strafverfahren in der Zeit, wo ich den <lacht> hatte. Eh,
1: wir schneiden das doch nicht raus. Ich wollte ja gerne, dass wir einen Song machen, den, zusammen machen, den du glaube
0: ich aber tatsächlich in fast jedem Konzert spielst, oder? Dein Herz? Den spiele ich, äh, habe ich auch eine Zeit lang, also ich habe, es gab wirklich eine Zeit, wo ich keine Songs gespielt habe, die vor 89 entstanden sind. Und das ist ja
1: fast 88 oder so war es ungefähr. Ja, naja. ja. Also eigentlich ein ganz, eigentlich ein ganz wichtiger Song finde ich, weil das hat ja auch, wenn es nicht so, du es, glaube ich, nicht so gedacht hast, mhm. hat es ja trotzdem so eine unterschwellige Attitüde aus dieser Zeit. Naja, Buchstab, das ist ne? ja auch
0: die, da, da ist ja auch die Geschichte entscheidend. Die Geschichte ist ja entscheidend, dass ich, äh, 87 äh, waren wir auf Tour mit Stern und, und sind dann irgendwie, wir haben ja quasi fast täglich gespielt. Mhm. Und dann sind wir irgendwie in Leipzig gelandet, im, in der Kongresshalle, die jetzt wieder aufgebaut am ist. Am Zoo, ne? Am Zoo, genau. Mhm. Zoo. Und da sind wir gelandet und, und äh, naja, das war ja damals so. Es war ja das, die, die Crew, alles war eingespielt, Du hast ja kaum Soundcheck auch machen müssen. Ja. ne? Es war ja alles klar. Du hast jeden Tag gespielt und äh, so. Und dann war halt Langeweile. Die Jungs sind so jung. Ich stehe auf Zoos gar nicht. Eingesperrte sperrte Tiere. Überhaupt nicht mein Ding. Auch Zirkus und so. Christe mhm. mich nicht rein. Finde ich cool. Und dann, dann bin ich und dann das bin ich Kindern nur schwer. Ja, den kann man das aber erklären. Mhm. Den, auch dieses Argument mit den Zoos, ja, man, man kann Arten dadurch, nee, das ist alles, alles hm. Heuchelei. Egal. Und äh, ich bin dann halt in dieser Kongresshalle, die damals auch schon baufällig war, so 87, rumgelaufen und habe dann irgendwo ein Zimmer entdeckt, da stand dann so ein kaputtes Klavier, was man aber irgendwie so spielen konnte. Ein Casio. Nee, richtige, <lacht> nee, nee, ein Klavier. Richtiges altes Klavier, keine Ahnung, so ein Russenklavier, ja. irgendwie glaube ich so. Und ich habe äh, dann angefangen zu spielen und das war... Das war so eine Zeit auch, wo das ja auch karrieretechnisch krass abging. Also ja. ich meine, ich hatte 86 in den Top 15, nee, in den Top 12, sechs Songs. Also ich als Autor mhm. und Sänger. Mhm. In, in, de, in den kompletten äh, Endradio-Charts. Äh, ja. so. Und das war eine Zeit, wo es tierisch abging. Wo natürlich, äh, und dann in der Zeit wurde mhm. auch klar du fährst nicht in den Westen. Hm. Es gab genug Einladungen, es gab genug Angebote auch von Companies zu sagen, also wenn einer im Osten so erfolgreich ist, also ich meine das erste Album hat eine Viertelmillion Alben verkauft, dann wollen wir den auch haben und so und das, 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 das hatte aber keinen Sinn, wenn ich nicht im, äh, durch meine Vergangenheit äh, äh, im, im, im Westen spielen darf, dann, dann hat es auch keinen Sinn, da ein Album zu veröffentlichen. Und, und dann sitzt du so da und, 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 und guckst so um dich drum und es war ja nach, äh, zwei Jahre nach 85, also nachdem in Russland Glasnost und Perestroika ja. begann, ne, so. Ja, ja, genau. Und, und, ich kenne
1: die Geschichte, ich, ich kenne auch die, also ich, das hatte ich bei YouTube irgendwie gesehen, wo du in einem Berliner Konzert genau diese Geschichte erzählst.
0: So, genau. Aber erzähl, ja, genau. Komm.
1: Und,
0: <lacht> <lacht> du kannst doch du kannst den YouTube-Link reinhacken. <lacht> nee, 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 komm, das ist ein Podcast, hier wird gehört, nicht Und, geguckt. und, und äh, naja, es war so, dass das, äh, natürlich ab, ab 85, also den meisten in, in meinem Freundeskreis, ja. die ein bisschen blickig waren und politisch interessiert waren, mhm. eigentlich klar war, dass jetzt hier im, im im in Ostdeutschland auch was passieren muss, mhm. weil der Fokus der Russen äh, ja sehr auf sich selber äh, auf immer sich gewendet hatte und 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 eigentlich klar war, dass jetzt irgendwie das ganze dieses ganze Ostblockgefüge sehr mhm. ans Wanken geraten wird ne? durch ja. die Öffnungen und alles und und das ist ja vieles was bis dahin so feststand auf immer nicht mehr feststand das mhm. ist so und 87 war es dann aber so man war ja dann auch ein bisschen ungeduldig also das, das Zwei Jahre später, in Russland passierte schon ganz viel, auch in anderen Ostblockstaaten, aber im, in Ostdeutschland passierte irgendwie gar nichts. Und man war so, man, man war so, man fühlte sich so in, in, in so einer krassen Lethargie gefangen und hat gedacht, ah, siehste, das wird hier nichts wahrscheinlich. Und, 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 äh, und dann, das, wir hatten ganz viele Gespräche auch nach den Konzerten mit den Leuten und das, das endete immer mit, mit diesem Thema. Wirklich. Mhm. Und, und wenn wenn du das so permanent thema thematisierst in deinem Tourleben auch, mhm. dann, dann, dann reflektierst du natürlich auch irgendwann und sagst, ah ja klar, alles klar. Und was machst du jetzt? Was macht das jetzt mit dir? Und, und, mhm. und ich habe dann, wie gesagt, an diesem Klavier da in der Kongresshalle in Leipzig gesessen und habe und hab dann wirklich angefangen, die ersten Akkorde zu spielen. Und dann fielen mir sofort auch die ersten Textzeilen ein. Und dann, dann ging das im Prinzip innerhalb von einer halben Stunde. Hatte ich wirklich diesen Song geschrieben, der sich seitdem nie wieder verändert hat. Das ist magisch. Das kann man glaube ich als Komponist niemandem erklären, wie das nee. dann funktioniert. Nein, das, nee, das, also, ja. auch als Texter. Du kannst es keinem ja. Texter erklären. Ja. Es ist ja, es hat sich ja kein Wort geändert mhm. seitdem. Also und das ist das ist auch das ist mir glaube ich nur noch ein zwei Mal in meinem Leben passiert. Mhm. Also das sind so so Dinge. Aber es ist halt diese die, es überwältigt einen dann irgendwie so emotional, dass dass es dann wirklich hm. nur noch fließt yeah. und raus muss und so. Und ähm, willst du das mit mir zusammenspielen? Das vielleicht? würde ich gerne mit dir zusammenspielen. Ah, cool, dann also ja. machen wir es. Wir fangen ganz einfach an. Du, ja. du musst einfach nur zuhören und, und ich nicke. Du, du spielst noch nicht. <lacht> um dich rum ist kalt fühlst dich tausend Jahre alt sie sagen das Gefühl ist tot fühl nur dein Herz glaubst du es doch fühlst du dein Herz es schlägt für dich fühlst du dein Herz es kämpft um dich, fühlst du dein Herz, es bricht jedes Eis, fühlst du es noch, dein starkes Herz. zu sein, verkauft sich gut Verstecken zählt nun mehr als Mut Die Stimmen aus der Finsternis sie umkreisen dich rauben dir das Licht Fühlst du dein Herz, das schlägt
1: für dich Fühlst du dein Herz
2: Dein Herz, es bricht jedes Eis. Fühlst du es noch? Dein starkes Herz. Schreist laut
0: heraus. Kommt auch niemals ein Applaus. Du willst sagen, wie du fühlst. Keine Lüge. In deiner Welt fühlst du dein Herz, es schlägt für dich. Fühlst du dein Herz, es kämpft um dich. Fühlst du dein Herz, es bricht jedes Eis. Fühlst du es noch? dein starkes Herz. Fühlst du dein Herz, es schlägt für dich. Fühlst du dein Herz? Es kämpft um dich. Fühlst du dein Herz? Es bricht jedes Eis. Fühlst du es noch? Dein starkes Herz. Dein Herz. Dein Herz. Dein Herz.
1: Also ich es ich cool. <lacht> naja, cool. ist einfach ein, wirklich ein geiler Song. Ich würde ihn ja, glaube ich, mit meiner Band auch gerne spielen. Ja. Und hab da jetzt auch, als ich dann gestern Abend, oder es war eher schon nachts, nach um elf oder so, nochmal geübt habe, okay. gedacht, das muss ich eigentlich direkt mal meiner, meiner Truppe ähm, vorschlagen. Wir sind so ein Trio und wir wir covern tatsächlich, würden aber selber nicht behaupten, dass wir covern, sondern eher von interpretieren sprechen, wie das so ein jazz trio halt macht, okay. obwohl wir kein Jazz spielen. Mhm. Ich weiß ja, was du von Coverbands hältst. Ich halte das auch nichts. Und deswegen dachte ich, ich, ich sag dir das jetzt einfach mal. Ja, nee, aber Tobi, weißt du, warum ich,
0: der, der Grund, es hat ja alles einen Grund. Also ich glaube einfach, dass Covern die Verschwendung, absolute Verschwendung von Kreativität und Talent ist. Das glaube ich eben nicht, weil wenn ich mir deine Songs angucke, dann bin ich
1: nicht in der Begabung, sage ich, mal so tolle Songs zu schreiben wie du. Das weißt du ich doch gar mir, nicht. Nee, das weiß. ich kann mir ja ein Arrangement dazu aus und nee, den Song jetzt nee, lieben und nee, fühlen, Der oder? Tobi,
0: das ist eine Behauptung. Das ist auch ein bisschen Feigheit.
1: Ja, okay. das, das ist.
0: Du, du behauptest das. Du, du hast es überhaupt noch nicht probiert. Das stimmt nicht. Ich habe mit 17 schon Songs geschrieben. Ja, ja, und die waren alle scheiße, oder nee, was? Nee, die waren
1: eigentlich ganz gut. Ja, siehste. du ja. Aber dann ist es eher eine Faulheit, glaube ich, dass man dann irgendwann nee, nicht nee. mehr diese, ja, es diese,
0: diese Muße hat, diese Zeit hat, sich hinzusetzen und was zu komponieren. Es ist eine, es ist eine, eine Faulheit und eine Feigheit. Es mhm. ist auch, es ist auch, man muss es natürlich auch gerechterweise sagen, gerechterweise sagen, dass es natürlich auch, ein... Äh, in, in einen existenziellen Aspekt dabei gibt. Ne? Also ich höre halt viel von 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 jungen Musikern gerade, die sagen, ja, ich bin jetzt gerade Vater geworden. Ja. Und ja, und hier mit der eigenen Mucke, das läuft irgendwie nicht, ich verdiene damit kein Geld und, und dann spiele ich lieber in einer Coverband, da halt verdiene mhm. ich jedes Wochenende mein Geld. Also es ist ja irgendwie nachvollziehbar. Aber es ist natürlich die Komplettaufgabe des, 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 der eigentlichen Idee. Mhm. Finde ich. Und ich finde einfach auch, dass es viele, viele Leute sich viel zu einfach machen und dass die eigentlich finde ich ruhig ein bisschen mutiger sein müssten und es hat natürlich auch was mit fleiß zu tun. Also absolut. Ich meine, wenn ja. du jetzt drei Songs schreibst und keiner davon ja. ist gut, dann schreib halt den vierten, weil es ist ja eben leider nicht also eher nicht der
1: Wirklichkeit entsprechen, dass man so wie du es vorhin beschrieben hast in Leipzig Kristallpalast, äh, Kristallzirkus, da in einer halben Stunde einen Hit geschrieben hast. Sowas passiert ja eher nur in Ausnahmefällen. Meistens das ist es ja dann doch eben auch Arbeit und dann verwirft man wieder 700 Ideen eher dann die ja, aber 822. das, dann geil ja, ist, aber das ne? passiert, wenn ja. du permanent Songs ja. schreibst. Dann aber du bist natürlich das. Musiker, du bist ja sozusagen Songschreiber, Komponist, du lebst ja davon. Bei mir ist es jetzt zum Beispiel so, und so geht es glaube ich ganz vielen, hm. die sind noch Sozialarbeiter. Ja, ja? Oder jetzt ich in dem Fall glücklicherweise Radiojournalist. Ja. Ähm, und mache das aber trotzdem nur nebenbei. Und die Mucke für mich ist jetzt nicht äh, aus existenziellen Gründen, also hm. ich muss nicht Mucke machen, um damit jetzt um zwangsläufig Geld zu verdienen, hm. aber es geht natürlich darum, dein Publikum zu erreichen und die Menschen draußen hm. wollen, eben, das ist eben auch die Wahrheit, die wollen natürlich Hits hören oder bekannte Songs, die wollen da, dann auch unterhalten, Denn dann ist es eben doch Dienstleistung sozusagen. Ja, nur
0: mal, nur mal zum besseren Verständnis, also ich, ich, ich meine das auch überhaupt nicht abwertend, sondern vorrangig bedauernd. Ich empfehle jedem Menschen, ich empfehle, nee, ich, ich empfehle jedem Menschen, ein Instrument zu spielen, wirklich, ja. wirklich. Ja. Es, du musst ja, du musst ja nicht lang, lang werden, wenn nee. du jetzt Klavierunterricht beginnst mit 45. Das ist darum geht's ja nicht. Ja. Es ist, geht einfach darum, dass es ja was mit dir macht und das beschreiben mir ja alle. Ich kenne so viele Väter mhm. und Mütter, die, weil ihre Kinder Klavierunterricht haben, sagen: mhm. zu, zu, Zum Klavierlehrer oder zur Klavierlehrer können sie noch eine Stunde länger kommen so ich würde auch ganz gerne wieder anfangen ja, oder klar, überhaupt und es macht angängen. ganz viel mit einem, und ja. macht ganz viel ja. mit einem. Musik machen ja. auch also macht auch glücklich. macht ja. glücklich ja. so und da deshalb bin ich ja, ganz bei dir. Ja, ja machen ja. machen aber das
1: was aber wenn ich, ich deine Songs jetzt ja zum Beispiel spiele oder andere Songs die mich bewegen dann macht mich das ja auch glücklich und wenn ich wenn ich es dann noch schaffe diesen Songs vielleicht noch eine Idee eine andere Idee draufzusetzen oder meine eigene Interpretation von deinem Song mhm. zu finden als Band dann in dieser in diesem Gesamtklang den man dann erzeugt dann ist das auch irre gut. Wenn ich dir komplett recht gebe, ist eigene Songs, eigene Songs zu performen und da sitzt ein Publikum und klatscht dazu, hm. das ist
0: natürlich das allerschönste. Absolut. So ist es. Und ich und ich denke auch, dass es das eigene Songs einfach, das sagt ja der Name schon. Das ist das bist du. Hm. Wenn du meine Songs singst, bist du weder ich noch du. Ja. Irgendwas dazwischen. Und ich, und ich glaube, es gibt und, und, und ich sag mal, Kunst sollte ja irgendwie immer wahrhaftig sein und ich glaube auch, dass es für Wahrhaftigkeit den größeren Beifall gibt, weil die Menschen spüren das. Ich glaube, dass Menschen das spüren, wann etwas wahrhaftig ist. Du kannst ja. eine ganze Weile den Leuten was vormachen, dem Publikum, mhm. aber nicht für immer. Ich glaube aber, dass dieses Publikum auch honoriert, wenn du mit Wahrhaftigkeit
1: und Authentizität und... Musikalitäten-Song spielst glücklich, also glücklich spielst, als wenn du nur was coverst, weil zum 700. Mal klingt Klang von keinem die Leute das toll finden oder so. Es ging ja ums Optimum. Ja. <lacht> Im optimalen Falle, wenn ich jetzt mit meiner Band dein Herz covern würde, mhm. würdest du dann, wenn ich die GEMA-Liste ordnungsgemäß ausfülle, die Musikfolge würdest du dann einen Cent verdienen oder doch nur Sony BMG?
0: Äh, ein Teil würde Sony BMG leider verdienen. <lacht> Hm. Naja, obwohl die, obwohl die ja. ja nichts Gutes für mich tun, die haben einfach nur die Rechte übernommen damals von Amiga. Wie ja. das immer so war. Ja.
1: Äh, ich habe noch eine Schnellfragerunde in meinem Podcast meistens zumindest. Du weißt ja, was eine Schnellfragerunde heißt. Ich, schnell ich stelle dir schnelle Fragen und du müsstest eigentlich schnell antworten. Das wird dir vermutlich schwerfallen, aber Ach, wir gucken mal. Die ganze Geschichte ist bekannt, in der Halle geboren, zwischendurch warst du mal länger in Berlin, hast doch eine große Liebe zu Berlin, jetzt bist du seit längerer Zeit wieder Hallenser. Deswegen die Frage, welche Stadt ist reizvoller und musikalisch reizvoller für dich? Halle oder Berlin? Berlin. Wo gibt es die schöneren Frauen, in Halle oder in Berlin? In Halle. Sagst du das jetzt, weil wir ein Podcast sind, der in Mitteldeutschland nee, fokussiert weil, ist? Weil, weil die Frau, die ich
0: liebe, Hallenserin ist. Ist
1: das nicht schön? Wie viel Rock'n'Roll gab es tatsächlich im Leben von I.C. E. Falkenberg? Zu viel. Leben.
0: Also zu viel, aber äh, ich habe den Schuss noch
1: gehört. <lacht> Wo lebt I.C. E. Falkenberg mit 75?
0: Irgendwo in Deutschland. Wann entsteht ein guter Song? In emotionalen Momenten. Also die können beinhalten Angst, Zuversicht, Liebe, aber der Moment muss emotional sein. Hm. Alkohol
1: und Musik, warum passt das dann doch meist manchmal ganz gut zusammen?
0: <lacht> es gibt Zeiten, wo es gut zusammenpasst und, und irgendwann passt es nicht mehr gut zusammen. Es ist ja es ist ja letztendlich, man, man, man belügt sich selber. Kleine Geschichte, es gab mal eine Zeit, wo ich wirklich der Meinung war, dass ich zum Texten, dass das Alkohol da förderlich ist. Ich habe dann schon nach zwei, drei Versuchen gemerkt, dass das wenn man sich das, was man dann nachts äh, zum Rotwein geschrieben hat, sich am nächsten Tag anguckt, immer feststellen wird, dass es Schrott ist. Immer.
1: Bei den Dors war das, glaube ich,
0: anders. Ja, die haben ja, das war ja nicht Rotwein bei denen. Das waren ja bewusstseinserweiternde Drogen. So, Und da kann ich mir schon vorstellen, dass man da gute Texte schreibt. Wo trifft man dich denn privat am ehesten in Halle an? Äh, gar nicht. Du gehst nicht raus? Nee. Also ich gehe essen, besuche Freunde und und äh, das war's. Ich so habe ich habe eine Schwimmhalle äh, oder sowas? Nee. <lacht> oder spazieren so mit Peter Maffei ja, Anna der Also doch Peisens. spazieren, doch, nee, so. warte, siehst du, das habe ich vergessen. Ja. Doch spazieren. Äh, Halle hat ja einen großen Vorteil. Halle hat ja doch was großstädtisches ja. auch, also was metropolenhaftes. sind nämlich die 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 Parks. Mhm. Und da trifft man mich fast täglich, weil ich das ganz wichtig finde, dass sie hört auch zur zur geistigen Hygiene, dass man, dass man sich draußen bewegt. Mhm. So und äh, aber ansonsten, ich bin, ich hab, ich, das ist wie mit 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 äh, Alkohol und Zigaretten. Also alle Events, die, wo man irgendwie socialisen muss, die für mich gemacht worden sind, zu Ende.
2: Mhm.
0: Ich brauche nicht mehr dieses dieses, also es, ich finde es total gut, mit den Leuten nach den Konzerten äh, zu reden und zu machen und zu tun. Das reicht mir aber an an sozialen Kontakten. Ich hab ein Freundeskreis, den ich jetzt mittlerweile gelernt habe zu pflegen. Das ist mir wichtiger als alles andere und ansonsten, ja, war es das. Kommt es trotzdem mal vor, wenn du
1: da an der Peisnitz lang spaziert, dass dich einer anspricht, eine anspricht und sagt: Mensch, Eigentlich bist ständig. du. Bist Aber
0: du's? ständig und, und, und sehr freundlich mhm. und, sehr, und sehr respektvoll. Toll. Und manchmal entwickeln sich auch schöne Gespräche. Also, also ist, dann doch. Ja.
1: Okay. Wenn du richtig schlechte Laune hast und Frust abbauen willst, was machst du dann? Na, Musik.
0: Oder die 50 Liegestütze? Ja, das, das auch. <lacht> Kommt drauf an. Komm, nee, wir warten an. noch auf die Vorführung. Ja, nee, Das, das wird nicht passieren. Weil wir, du wir, hast das, halt schon die 50. Wir, wir machen ja keine Boulevard-Sendung nee. das das, das, mehr. Sowas würde ich eher erwarten bei Riverboat. Und auch da würde ich es nicht machen. Weil solange es Kachelmann nicht vormacht, würde ich es nicht machen. Der schlimmste Auftritt aller Zeiten? Es gab ganz viele. Es gab wirklich ganz viele. Also, es gab viele Sachen, die, die, die ich mir lieber erspart Hätte traumatisch, am traumatischsten war wahrscheinlich das erste Konzert mit Sternweisen in, in der Unimensa in Greifswald. Da, wo Zeug geflogen kam? Wo, wo, wo Lebensmittel auf die Bühne flogen und wo, wo Leute uns ausgebuht haben, die sich ein halbes Jahr später bei uns wirklich dann entschuldigt haben mhm. für ihre Ignoranz und für ihre Dummheit in, in dem Fall. Aber das wirkt teilweise bis heute noch nach. Das also hat für eine große Verunsicherung, äh, gesorgt bei mir, die ich glaube ich, bis heute nicht überwunden habe. Wirklich? So krass? Ja. War das nicht fast, also nicht in der in, in den Ausmaßen, wie ich es
1: dann auch so nachlesen konnte, aber dass da natürlich erstmal ein gewisser Widerstand, also weil du ja natürlich eine ganz andere extrovertierte Sängerfigur warst als und auch die Musik natürlich sich auch komplett anders aufgestellt, war das nicht erwartbar, dass die
0: erstmal komplett fremdeln damit? Ja, das, das das na klar, war das erwartbar, aber das das Problem war halt, dass das Stern Meisen das den den Leuten halt nicht kommuniziert hat. Das, also ist es ich find's ich find's heute immer noch respektlos dem Publikum gegenüber, nicht zu sagen, hey, wir machen jetzt eine neue Tour, wir machen ein neues mhm. Album, aber mit einer komplett anderen Musik, mit einem völlig durchgetretenen Sänger, der aus einer Punkband kommt, also überlegt euch gut, ob ihr zu unseren Konzerten kommt und das wurde einfach nicht kommuniziert, es wurde so getan, als wenn dieses Art Rock ja. Äh, äh, Ding, diese Attitüde da irgendwie weitergeführt hm. wird. So war es überhaupt nicht. Ja. Wir sind mit komplett neuen Songs ja, an genau den Start gegangen. Ja, ne? also mit komplett neuen Arrangements. Ich meine, ich bin auf die Bühne gegangen, so wie ich vorher bei meiner Punkband aussah. Ich hatte ja. bunte Haare, Springerstiefel und ein Hundehalsband um. Und ich meine, diese diese die Studenten im Osten, die die sind völlig vom, vom, von Glauben ihrem äh, Glauben ja. abgefallen und und ja. von ihrem Elitären. Und, und äh, ja, und man hätte, es war unehrlich den Leuten gegenüber. Mhm. Ich meine, mein Glück und das auch das Glück von Stern-Meißen war, dass wir es geschafft haben, durch die Songs, durch die neuen Songs, mhm. innerhalb wirklich von einem halben Jahr. Die Kurve zu kriegen. Da, mhm. Komplett die Kurve zu kriegen. Mhm. Dass sich komplett das Publikum ja. austauscht. Ja. Das war, das war, war unglaublich. So mhm. Das war so rasant, als es hätte keiner gedacht. Und, das, das, ist, äh, und das, war, das war unser Glück. Aber das Thema Kommunikation und, oder der große Mangel an Kommunikation,
1: da zieht sich ja durch alles durch. Natürlich. Wir können davon im Unternehmen äh, mhm. Bände erzählen. Man sieht es in der Politik, man sieht es in der Wirtschaft, man sieht es überall. Also wenn die Kommunikation nicht, nicht,
0: nicht hinhaut. Ja, das ist im Kleinen, im Kleinen wie im Großen. Ja. Also eine, eine Beziehung, eine Ehe, keine Ahnung. Ja, funktioniert das kann man alles noch per WhatsApp, Ne, da kommen nur noch Nachrichten ja. angeflogen und das dann falsch ja. ein Wort gibt das andere. und man wenn du, dir, du, musst, du musst dir schon Mühe geben. Also ja. das ist ja auch... Das ist ja auch äh, ich sag mal Arbeit. Ne? Ja. Also, so äh, egal äh, wie groß das Kollektiv auch immer ist, mhm. ein Kollektiv funktioniert ohne Kommunikation natürlich nicht. Mhm.
1: Dann lass uns doch mit einer schönen Geschichte aufhören. Ja. Der schönste Konzertmoment, an den du dich zurückerinnerst, <lacht> wo ein ganz glücklicher, über beide Wangen strahlender IC Falkenberg, Ralf Schmidt, auf der Bühne stand und für sich gesagt hat oder ins Publikum reingegrölt hat: <lacht> Leute, das war der schönste Abend.
0: Beides Lebens. Da gab es auch ganz viele. Mhm. Das hängt damit zusammen, dass ich in meinem Leben viele Konzerte gespielt mhm. habe. Ich glaube einer, weil wir jetzt auch gerade hier in Halle sitzen, einer der schönsten Konzerte war zu meinem 50-Jährigen. Ich Ich bin eigentlich nicht so der Geburtstags-Dings-Konzertspieler, aber man hatte mich überzeugt, zu meinem 50. und zwar auch hier in Halle im, im Neuen Theater mhm. ein Konzert zu geben. Und äh, das war schon beeindruckend. Also meine ehemalige Chorleiterin kam dann mit ihren Leuten und die haben dann äh, spontan, dann äh, äh, fühlst du dein Herz äh, mitgesungen am, am Schluss. Die, die standen dann auf einmal auf der aus dem cool. Das war völlig irre. Und, äh, und auch so, das war einfach diese, diese, dieser ganze Abend. War, war, den habe ich alleine mit Michael Lehrmann gespielt, also mit meinem Gitarristen, mit meinem damaligen. Und das war, das war ein wundervoller Moment. Wahrscheinlich auch deshalb, weil ich das eigentlich gar nicht machen wollte. Ich wollte eigentlich sowas nie machen, so ein, so ein Jubiläumsding. Mhm. Weil Jubiläum ist immer auch so, uns fällt nicht mehr ein, wir, wir finden jetzt mal ein Jubiläum. So, irgend, irgendeins. Und das, das wollte ich nie, nur gut, nur ist, wenn man 50 wird, das ist schon irgendwas Griffiges und so. Und wahrscheinlich hat es mich deshalb auch so, so emotional gecashed, ge weil, weil ich so äh, dann gedacht habe, ach guck mal, das ist doch ganz schön. Mhm. Und wahrscheinlich ist es deshalb auch so in guter Erinnerung geblieben. Aber es hat in meinem Leben so viele, gerade in den letzten Jahren, wirklich in den letzten mhm. Jahren, so viele glückselige Momente am Schluss eines Konzertes gegeben. Das hängt aber auch damit zusammen, dass das, was ich heute mache, einfach wirklich auch sein Publikum gefunden hat ich habe mein publikum gefunden und die haben mich gefunden mhm. und diese diese einheit also auch im denken mhm. was wir wollen was wir wie wir die welt sehen ja. das das schafft diese das schafft diese momente ja und das
1: bewundere ich auch echt total an dir dass du jetzt einfach auch genau dieses standing hast und dieses selbstbewusstsein zu sagen ich mache mein ding und ich erinnere mich an ein konzert anker große bühne also saal 2018 oder so glaube ich wurde mhm. dann dein herz schließlich wieder der Kreis in so einer richtigen Rock-Version gemacht hast. Also du mhm. hast nicht hast du nicht das hast, hast du so eine Klampfe und richtig und das war ja schon wieder fast Hardrock eigentlich mhm. so, Ja, das du, ist so das ist das Bandkonzept ist ja
0: ist ja so das, also, wenn wir mit der Band spielen ist das ja alles so ein bisschen 90er, ja. so ein bisschen angecruncht, angepunkt ja, und so. Da sind es gibt so völlig andere Arrangements und und äh, das ist dann das ist auch schön. Das ist ja. total schön. Ich danke dir für den schönen Tag, den wir hier zusammen verbringen konnten. Du kannst
1: dir vorstellen, ich habe auf meinen Zetteln jetzt noch zig Fragen und so kleine Unterkapitel, wo ich dachte, okay, da, da spreche ich noch drauf an und da re, sollte man noch drüber reden. Hm. Das müssen wir dann mal ein andermal machen. Machen wir ein andermal. Ja, aber es, ich denke, wir bleiben in Kontakt und wir sind ja gespannt, wenn dein Album dann kommt ja. dann neues. und wenn du
0: magst. Ich, spiel, ich muss zum Abschluss. Ein Song hat ja, man ja, ja, ja auch nee, noch ein aufgeschrieben. Ein Song, ne? Song spiele spiel ich noch. Und zwar ist das ein, ein, ein Lied, das mir im Moment ganz wichtig ist. Das ist ein Lied aus dem Jahr 2015. Mhm. Und äh, stellt einfach die Frage, was würdest du tun? Also diese Frage musste ich damals einfach allen stellen, die, die nicht begriffen haben, dass die gesamte Menschheit von Flüchtlingen abstammt. Hm. Die gesamte Menschheit, seitdem wir sesshaft geworden sind vor vielen, vielen tausend Jahren hm. und Besitz hatten, ist irgendwie permanent auf der Flucht vor Krieg vor Hunger, vor Katastrophen. Und es ist was völlig Normales. Und jeder Mensch hat in seinem Stammbaum irgendwelche Leute, die vor, irgendwann mal vor irgendwas geflüchtet sind. Ja. Und deshalb ist es mir unbegreiflich, warum es keine Selbstverständlichkeit für Solidarität gibt. Wenn wir schon die fernen Kriege ignorieren, damals in Syrien zum Beispiel, ne, ja. dann müssen wir doch wenigstens fähig sein, solidarisch zu sein, und Mensch, uns menschlich zu verhalten. Und deshalb ist mir der Song natürlich jetzt im Moment auch wichtig, weil wie wir sehen, gibt es gute und schlechte Flüchtlinge, wenn wenn an der Grenze äh, Sinti und Roma oder äh, People of Color abgewiesen werden yeah. und nicht in die Züge gelassen werden. Dann da entsteht äh, natürlich ein, nochmal ein, eine neue Dimension von Rassismus, die wir im Moment natürlich überhaupt nicht akzeptieren dürfen. Das darf nicht durchrutschen. Diese Information darf nicht durchrutschen. Wir müssen uns natürlich... Äh, auf solche äh, äh, Ereignisse müssen wir auch reagieren, An angemessen, finde ich. Wie gesagt, was würdest du tun? Was würdest du tun, wenn dein Land ein Krieg wäre? Schon solange du lebst, schon solange du denken kannst, was würdest du tun, wenn dein Land ein Krieg wäre, jede Zukunft verbrennt, der Tod mit Kindern tanzt. Was würdest du tun, wenn dein Land ein Diamant wäre, der in blutigen Fingern ferner Könige strahlt? Was würdest du tun, wenn dein Land ein Diamant wäre? Es Betroffenheit regnet, doch die Schuld bleibt unbezahlt? Was würdest du tun, wenn deine Hoffnung eine Festung wäre? Doch du stehst vor den Mauern aus Arroganz und Waffenstahl. Was würdest du tun, wenn deine Hoffnung eine Festung wäre? Und dir nichts mehr bleibt als diese eine einzige Wahl.
2: Das Proberaum. Hast du Musik in dir? Der MDR Sachsen-Anhalt Musikpodcast.